0: Todos los ámbitos del deporte De lunes a viernes, desde las 12 de la noche Dos horas de información deportiva Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Me gusta.
2: ...que si acabamos Piao. de empezar a hacer la canción... Qué ...no verdad. hemos dicho ni la película, bueno, lo hemos dicho antes... Pero ...hombre, no. lo
1: de la película todavía tengo que escucharlo... ...pero cómo cantáis Piao? a ah, bueno, perfecto... Pues disfruta...
2: ...sí...
3: ...estamos en el cinexín de la parroquia...
2: ...bueno pues seguimos aquí en la parroquia como ha dicho Arturo... Ay. ...con el cinexín y hoy traemos un clásico... ¡buah! ...un clásico Buah. espectacular... Pues ...es eso, la pues... película que todo el mundo... Eh, ...nos ha dicho que hagamos... Sí. ...pero éramos tan cobardes... ...que
3: no queríamos, no que no queríamos hacerla...
2: ...primero, porque dura mucho... ...dura mucho, dura dos horas y tres cuartos casi... ¿Sí? ...162 minutos... Sí, ...señor, ahí
3: hay, un, hay, un, hay, hay, hay que hay, echar un rato... ...hay que echar un rato... ...y sin embargo es, y lo puedo decir ya... Una, lo, ...lo he dicho ya muchas veces... ...una de las películas que más veces he visto en mi vida... Así, ¿Ah, ...tiene sí. algo hipnótico esa película... Sí. Que, me, ...que me flipa completamente... ...que me engancha desde el principio... ...y no puedo parar de verla, es una película roba tardes absolutamente. Eh, es una
2: película que, que, que como cadena perpetua, por ejemplo, que es del mismo género... Sí. ...se me viene a la cabeza que es, da igual por dónde vaya... ...que te apuntas a verla y la ves otra vez, ¿por qué? Porque todo está más o menos bien nirvanado, todo te llega... ...todo el recuerdo de lo que ha pasado
3: lo tienes en la cabeza y te vuelves... ...y a te vuelves a colocar y en, en cualquier sitio, porque además es una película hecha... Con el mecanismo de un reloj perfecto, o sea, en el que todo está explicado de una manera espectacular. John Sturges es un pedazo de director. A ver,
2: John Sturges, nosotros ya hemos traído una película de John Sturges y que trajimos fue,
3: Los Siete Magníficos. Los Siete
2: Magníficos es anterior a. Es anterior, a que...
3: justo anterior a. Justo a anterior. Esta. Eso es.
2: Claro, con razón he dicho yo, si sí, aquí hay muchos de los Siete Magníficos.
3: No, claro, es justo anterior, es el exitazo que permite a John Sturges eh, que, que la productora le diga. La siguiente película que tú vas a hacer va a ser la que a ti te dé la gana. Ah. Dinos qué es lo que quieres, dinos qué necesitas. Bueno, ay me no... contaste una vez que a este director le ofrecieron qué película fue y dijo que no. Bueno, él dijo que no, pero, pero le ofrecieron un tiburón. Es él el es tiburón. el primer, eh, los Zanuck, eh, es el primer director en el que piensan cuando tiene la hacer novela, ¿no? la novela Tiburón. no Claro, la novela Tiburón, eh, ten en cuenta que los Zanuck la compran cuando está todavía en galeradas, o sea, cuando ni siquiera sí, ha sido sí. publicada la novela todavía, entonces inmediatamente que ellos tienen esa, esa idea de hacer una película con un tiburón asesino la primera persona con la que cuentan es con John Sturges. John Stardust seguramente... Porque, pero ¿por
2: qué? Porque, porque yo creo que porque imprime sabe imprimir un poquito esa violencia que, que, que no vemos que no hace falta verlas, pero que está en el ambiente en este caso los Siete Magníficos y la Gran Evasión, pues eh, esa testosterona eso que es. está ahí todo el rato claro, eso, eso. aguantada y eh, yo creo que ellos, el tiburón ...podría ser
3: esa testosterona que flota... ...y saber contar una... ...saber hacer una cosa dificilísima... ...que es contar una historia... ...de principio a fin... ...en la que no te pierdas en ningún momento... Mm. ...que cada escena te parezca inolvidable... ...que cada personaje te parezca entrañable... ...eso es complicadísimo... ...hoy eh, cuando hemos anunciado el Cinexin decía alguien... ...es un gran entretenimiento... ...aunque yo no diría una gran película... ...a mí un gran entretenimiento me parece una grandiosa película... Claro, o sea, claro, ...a mí es que alguien me meta dos horas claro. y tres cuartos... ...delante de una historia con unos personajes es entrañar, que es, ...es que lo has hecho muy bien... ...es tan difícil, claro. es tan complicado que... ...pero yo creo que es un
2: director más bien de... ...no sé, no sé, pero con estos dos clásicos... ...no dejan de ser casi casi películas corales, ¿no? ...donde funciona sí. muy bien el, conjun el conjunto, en el caso de Tiburón... ...al final no deja de ser media película... ...encerrados tres personas en un barco y yo creo que funciona mucho mejor con esa coralidad, ¿no?
3: Bueno, lo que pasa es que no iba a ser ese tiburón el claro, que vimos luego, claro, que claro. vimos de Spielberg ya el, fue otra cosa, y, ¿no? fue otra cosa diferente, iba a ser más una película coral que se, iba a estar más basada en la primera parte, es decir, en la búsqueda en, de todo el mundo al la, y en toda la lucha con claro. los con los políticos para cerrar la playa vale, para no vale. cerrarla, etcétera, 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 con el juez Brody o el o el Cherry o el, el, el Brody. El, el Brody intentando y el, y el eso. Y, lo, y la parte que nos gusta a todos de tiburón, pues iba a ser una parte un poquito más un poquito más corta, ¿no? Un poquito más breve. Pero lo que te digo, John Stallings es un tío que si no hubiera sido, desgraciadamente, porque porque el alcohol truncó su carrera, su, su afición al alcohol le, le, le destrozó completamente y truncó su carrera, yo creo que ahora mismo estaríamos hablando, pues eso, de, de un Spielberg, de un John Sturges, o sea, de un tío que eh, estaría al nivel de los directores más modernos. ¿Tú ves esta película? Y esta película sí, sí, es, es muy absolutamente moderna. moderna. O sea, y este sobre tío todo, sabía rodar ya como es. rodaría luego Spielberg, y eso como es. rodaría luego Tarantino. Con una planificación espectacular para
2: que todas las escenas... ¿Sabes? Se, sigan siendo modernas, porque si lo, ahora hablaremos, pero nada más que esa escena tan claustrofóbica que es cuando Uy, pasan sí. por los carritos, mm. <coughs> por los túneles para escapar de la prisión, eh, bueno, eso está rodado de... No, 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 no como...
3: Como un auténtico mago. Ya te digo, esta película es el una película año, para aprender cine. Esta película que es 63. del año 63. 63. Solamente señor. tiene 51
2: Casi años. No.
3: Y te la ves ahora mismo y parece que la película... fuera bueno, porque los actores evidentemente están ya todos, no están, están. todos, están todos ya. parece que la película la rodaron antes de ayer. O sea, sí, es sí. una película que te puedes encontrar cualquier día en, eh, y que te pienses que sea una película No de ha tenido estrecho.
2: remake de la propia película, porque a imitaciones ha tenido 10.000. Millones. Pero, pero remake de lo no, que es... Como Vamos con la verdad se Vamos con la verdad por delante.
3: No. <risa> Esto es un remake. Bueno, nadie se atreve, aunque ahora ya se atreven a hacer remake de todo, claro, ¿no? Pero por, eso. pero por ahora no, por ahora no, aunque aunque copias han tenido muchas. Una de ellas, la más evidente, yo creo que es va Victoria, ¿no? Que copia claro. prácticamente la estructura y, y algunos personajes, y, y bueno, casi todo, ¿no? Porque el Silvestre Stallón. Eh, pero Evasión Victoria, Victoria
2: es, una, es una buena copia llevada a. Sí, sí, es una buena o copia. Sea, mezclando géneros. El deportivo, bueno, que no sé si existe, para cine,
3: pero juntando ese género... Pero la esencia, la, es la fuga, lo, el silvestre talón que es el, el Steve McQueen en esta película, o sea, el americano o sea, metido entre tanto Los inglés,
2: roles es. son
3: los mismos. Michael Caine sí. en esa película, es Richard Attenborough, en esta... Es el cerebro. O sea, eh, incluso en aquella película como en esta... Eh, a Silvestre Stallone le dicen, te tienes que escapar para luego dejarte coger y volver otra vez para uh -huh. traernos una información. En el caso de esa película era para contactar con la con la eh, resistencia francesa. Sí. Y en el caso de este, pues para saber qué es lo que hay detrás de los bosques y, y recopilar información. Pero vamos, que sí, que... Que es un, 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 una gran adaptación, pero no deja de ser una adaptación, ¿no? Deja de copiar la esencia de esta película que todavía no hemos presentado y Hombre, vamos a presentarla porque tiene... ya, wow, porque, porque estoy loco, es que no solo volvemos porque suene la música. Claro, una
2: vez que suene la música, lo que no quieren nadie claro. es que suenemos nosotros. Claro. ¿no? La parte
1: no se te va a quitar de la cabeza. Nunca, la verdad,
2: es, jamás. Es un poco como la de
3: Mercadona. Y es un poco como la de Los Siete Magníficos, sí. o sea, de estas sintonías, de estas melodías hechas por el mismo, por Elmer Bernstein, sí. que, que conforman el cine y conforman un género. Además, o sea, son oye, motor, los siete son, magníficos, son motor, son motor motor de la película. Motor, ¿eh? está todo el rato, sí, otra sí. de esas cosas modernas que no se hacía sí, antes, sí, sí, sí. es que toda la película está centrada en un tema ...en un leitmotiv concreto musical. que se va desarrollando de diferentes sí. formas, ¿no? Esto que luego, en eh, muchos años después, veríamos, por ejemplo, con Star Wars o con. Lo, sí, es lo que los haría anillos, Williams. No puede ser, ¿no? También. Es, es lo que haría John Williams. Sí. Así, los anillos. ...tal... Es lo que haría Superman eh, eh, Williams. Sí. Hace esto, ¿no? Bueno, pues este tío lo estaba haciendo ya Elmer Bernstein en 1963. Y además con la característica esa, tú oyes los siete magníficos y dices el Webster. Tú oyes la música de esta película y dices. cine bélico. Hoy hablamos de la gran evasión.
2: de hace 51 años de basada en una historia de hace 71 años Sí, sí
3: Aproximadamente
2: Es una historia 5, real 5 de, la, de
1: marzo del 44, sí
3: Nada más empezar la película ya lo avisan que es una historia real que está basada que se han cambiado algunas, algunos nombres pero que la historia es A ver, la absolutamente historia, real La
2: historia ocurrió que yo sé que Gema se ha documentado de que la, la historia ocurrió realmente pero está basada en un libro que cuenta la historia que es de Great Escape de Paul Brighill.
1: Un piloto que era uno de los prisioneros y que no logró o no llegó a escaparse porque decían que tenía claustrofobia y entonces ayudó a acabar los túneles, pero él no llegó a salir nunca del campo.
2: Bueno, ocurrió una madrugada del 25 de marzo de 1944 y se convirtió en la fuga más famosa de la historia. ¿Quién es la protagonista en la fuga? Un grupo de aviadores aliados que están recluidos. Esto era muy raro cuando yo vi la película, porque cuando yo la vi de niño yo no entendía por qué... Estaban en una cárcel, pero no estaban mal del todo. Uh
3: -huh. e explícalo Torres. Están de... en un campo de concentración, pero no están mal del todo. Eso ¿Por qué? Es. Pues se explica eh, perfectamente, pero, eh, en un momento de la película cuando eh, le dice el teniente, el teniente eh, alemán, uh -huh. que es el teniente nazi que sí. les ha acogido, cuando le dice eh, la clave, la palabra clave para la convivencia es policy, que es algo así como cortesía política, o sea, como vamos a estar Vamos de a llevarnos bien. Eso es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no es un campo de concentración judío o no es un campo de concentración ruso como también Es hubo. un campo
2: de concentración nazi, pero de, de militares, de militares
3: de alto, y altos cargos, ¿no? Protegidos por la protegidos, Convención de vale, Ginebra, vale, vale. de manera que no se pueden pasar con ellos porque inmediatamente la ley eh, eh, internacional que estaba rigiendo en aquel momento, la, la guerra, caería sobre ellos, ¿no? Por eso, nada más empezar la película, vemos cómo los americanos, los ingleses, Steve McQueen, por ejemplo, hace
2: un numerito uh -huh. para ya, al comienzo de la película, empezar a controlar cuál es el, el campo de tiro que tienen desde las torres. Los, los nazis. Entonces, uh -huh. él empieza el famoso punto ciego. Eso es el punto ciego, es al final un poco también como en fútbol, como en todos lados, hay un sitio donde al final te la van a colar. Y entonces lo está buscando y tira un zapato, no recuerdo bien, pasa la ese ese hilo que tira separa la pelota. La pelota, y pasa ese hilo que, se, que separa lo que bien, lo que podría ser la la Vamos a la palabra? La, la, la alambrada. La alambrada uh -huh. y pasa ese... En, el momento, en ese momento empieza el tiroteo y él se da cuenta de que hay un sitio donde no caen las balas. Eso
3: es, donde donde tiene un punto ciego de, de tiro y donde es muy posible que no le vea Pero ¿no? no le pasa nada. Pero lo primero que vemos es como él vacila vacila al teniente que viene, al nazi que viene a arrestarle, le vacila... Y ahí, bueno, uno de los grandes clásicos de esta película, ¿no? Cuando el, el coronel le manda a nevera, ¿no? Y le manda a nevera porque le ha estado vacilando continuamente. De hecho, le dice, ¿y qué quiere hacer cuando termine la guerra? Yo quiero visitar Berlín, por fin liberado, y tal. Uh -huh. Y el otro le manda más días de nevera. Y dice, ¿usted va a estar aquí cuando yo salga? Porque seguramente no. Y ya lo meten en la nevera del todo, ¿no? Y ahí tenemos esa esa marcha de Steve McQueen, que se ha hecho ya icónica, ¿no? Sí. En dirección a la nevera con su otro amigo, con Ives que es el irlandés que le acompaña también y que van los dos muy chulos, muy chulos, ya digo, para cualquiera que haya visto pues películas como La lista de Schindler, dice, bueno, ¿qué campo de concentración es ese? Claro. Bueno, pues un campo de concentración, como digo, protegido por las leyes internacionales, eh, con, eh, con oficiales eh, eh, que son los prisioneros y que, al final y no, que hay... no se pueden pasar con ellos. eso
2: Estaban ¿vale? un poquito intocables, sí que tenían que respetar una serie de normas y las más importantes no podían escapar. Eso, es. eso sí, tenían sus propios módulos que vemos en la película, su están dentro, podemos decir, del campo de concentración, su propio gueto... Y los alemanes tienen el suyo y hay un control. Hay Eso un es. control sobre
3: ellos. Eso es. Ahí en esa conversación. Al principio hemos visto esos camiones que llevan a todos estos prisioneros. Y en esa conversación nos deja claro el, el coronel nazi que, que dirige este campo. que lo que han decidido es coger a todos los maestros de fugas de todos los campos de concentración que hay distribuidos por toda la Alemania nazi. a todos juntarlos en el mismo para tenerlos y en sus propias palabras para tener todos los huevos en una sola cesta. Eh, y, y entonces te das cuenta, te das cuenta de que estás viendo los siete magníficos. O sea, lo que estás viendo es los siete magníficos de la fuga, otra vez. Y tú dices, claro que sí, sí que si era apetece, lo que yo quería ver. ¿Y ¿Tenemos, me
1: Tenemos ese corte si lo queréis cuando ya dices aquí no hay algo guardes, raro. No te guardes, no Pues madre para madre madre. vosotros va.
0: Hombre. ¿Alguno hay que ha intentado fugarse 17 veces, jefe de grupo? Esto raya en locura. Cierto. Y te ve acá, Coronel, espera que los oficiales olviden su deber. No. Justamente porque esperamos lo contrario, les hemos traído aquí. Este es un campo nuevo, construido para retenerle a usted y a sus hombres. Está organizado aprovechando todo lo que hemos aprendido en medidas de seguridad. Y en mí no hallarán ustedes un vulgar carcelero, sino un oficial de Estado Mayor, especialmente designado para este cargo por el alto mando de la Lupaz. Podríamos decir que hemos puesto todas las manzanas podridas en un cesto. Y nos proponemos vigilar este cesto con la máxima atención. Bueno, ya nos va diciendo en Twitter que no hemos recordado. Gemma, recordamos los Twitter
2: si nos quieren contar algo sí, de claro. la gran evasión.
1: Estamos en Arturo Parroquia, Mona Parroquia, Gemma-Ruiz bajo y el oficial del programa-La bajo Parroquia.
2: Bueno, dicen ya en Twitter que, que, claro, esto ocurría porque eran todos oficiales o suboficiales de aviación de los ejércitos Eso aliados. Es. El sitio era Stalag Luft 3 y lo importante... ...es que la vigilancia de este campo de concentración... ...no correspondía ni a la Gestapo, ni a las SS... ...sino que a la Luz que eso era... que la Eso, era, eso Buffett, que eso era... En ...lo que hacía que, que hubiera ese trato entre captores y cautivos... ...y claro, esa digamos, medida de seguridad, esto, esto, era sí, todo sí. más blando. Y más claro, esto se
3: va viendo a lo largo de la peli... Eh, ...sobre todo con el personaje de Richard Attenborough... ...que cuando lo devuelve lo devuelven de la Gestapo... Y él ha sufrido ya lo que es la Gestapo y además viene rebotado también de las SS. Digamos que la Luftwaffe era, dentro de lo que pueden ser, ¿vale? Eran los buenos de mm. los... Eh, no, lo de, más suave, ¿no? de Lo más de lo que... suave dentro de los guardias nazis, dentro de la guardia nazi, mm. ¿no? Eh, con la Gestapo en un extremo, la SS en el extremo seguramente más terrible. Y la Luftwaffe era el sitio... Bueno, el sitio donde estaba la gente, digamos, entre comillas, racional, ¿no? También ahí, en Evasión o Victoria, está ese más Fonsaido, que es ¿Sí? eh, también... ...un coronel de la luz Luftwaffe y que también es un tío... ...pues que lo que pretende es el buen rollo, que bueno, vale, sí, yo soy nazi... ...pero tampoco te creas que tanto y tal, incluso aquí... Eh, eh, no eh, me eh, paso de nazi. El, eso es, eso sí, es, soy, que, soy, nazi, pero soy nazi, pero no me paso de Lo nazi. dejo cuando quiera. Eso es, ¿sabes? eso ¿sabes? Eso es. Me puedo quitar cuando eso me dé la es. gana. Bueno, pues eso, de hecho, el, el amiguito que se ha hecho, James Garner... ...uno de los protagonistas... De los protas de La Gran Evasión. ...te deja claro que en la Luftwaffe, pues lo que había era... ...casi boy scouts que eh, habían crecido dentro de la Alemania nazi... Sí. ...y al llegar a determinada edad, pues los, los nazis le habían dicho... ...bueno, tú al ejército no eres un soldado... ...y él dice, de hecho, yo en cuanto termine la guerra... ...me quiero dedicar a otra cosa, es yo no soy un soldado. Desde... Soy, somos de las juventudes, somos niños que eh, eh, en el momento que hemos terminado... ...pues casi hacemos una especie de mili... ...hacemos una especie de mili dentro del mm. ejército nazi, ¿no?... Entonces, esto es muy interesante para ver claro eh, porque yo cuando los la niños, ubicación histórica no, no de la, entendía la peli entendía bien
2: lo que lo que estaba pasando claro. porque tú dices cárcel hay una gente que ha hecho algo o algún o en el campo de los en el caso de los campos de concentración a lo mejor no habías hecho nada mm -hmm. y hay unos malos que, que no te van a permitir la más mínima no aquí hay una co hay ese esa relación entre los captores y los claro y los... Es, muy, es
3: muy importante entender esto para que la peli te, ...te enganche del todo, ¿no? Para, para que la peli, además de que veas una peli de fugas maravillosa, ...pues veas la ubicación histórica también donde está, ¿no? Y luego nos encontramos con que la peli hace una cosa magistral, que es cómo va presentando a los personajes, ¿no? Hace una especie de picado en el que vas conociendo cada personaje, y un poco como pasaba también, de nuevo, en los, los Siete, siete magníficos, magníficos, cada uno con su especialidad, sí, cada sí, uno lo con podemos... lo que hace bien, ¿no? Entonces, ahí ya hemos conocido Steve McQueen, a Steve McQueen, que es esa... el chulo americano que, bueno, eh... y que...
2: Y que es una... Steve McQueen, lamentablemente, no tiene una filmografía
3: muy larga, porque también mm. muere joven. Y, y es uno de sus pues una de las grandes estrellas y es uno de sus grandes papeles. De sus grandes papeles, de hecho, esa peli... esa imagen
2: montada en una moto de que es una Triumph, no de que que utilizaban la, los
3: alemanes, sí. los nazis es, es icónica. Claro, sabes que eh, Steve McQueen solo hace la peli para poder montar en la moto. O sea, claro. el, el... ¿Y tú crees que el Es, el regocito, es de lo, ¿no? que es de lo poco del libro. para mm, llevar el coche? Sí, 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 sí. Y la y 24 horas, que es una película la sobre carreras, la carrera. hace para el coche de carreras. Sí. O sea, él, él hacía las películas en función. Ahora se habla mucho de Tom Cruise como un tío que hace sus propias escenas de acción, una estrella que hace sus propias... Pero es algo que también hacía Steve McQueen uh -huh. y que... Y que y quería probar en cada película hacer una cosa nueva, una heroicidad nueva, ¿no? Entonces, cuando, eh, cuando John Stargett llama a Steve McQueen para la película, le dice, me parece todo maravilloso, yo solo la voy a hacer si en algún sitio metes una persecución en moto. Si la, si la metes, perfecto, y es... Seguramente lo único en lo que no es fiel al libro y a, no es fiel a la historia real Es en esa persecución de moto porque a Pero Steve McQueen mola mucho. le molaba Pero... verse en moto Y se lo agradecemos porque Hombre. la verdad es que mola muchísimo claro. ver a Steve McQueen en una moto ¿no? ¿Quién,
2: eh, Nos presenta primero eso, vemos a Steve McQueen, también
3: vemos a Jim Garner, vemos a Charles Bronson mm -hmm. o sea... James Garner que es el, el conseguidor Sí. ¿Vale? Es el tío que eh, va a conseguir. Esto que está en casi todas las películas de cárcel, ¿no? En casi ¿En todas, todas las películas.
2: En todas, en todas, en todas. Hay
3: un tío que le puedes encargar lo que sea. Tú hablas de cadena perpetua, ¿no? este tío al que, que era, en este caso, Morgan Freeman, sí. al que le encargaba todo y le lo conseguía. Necesito un martillito pequeño, se lo conseguía, ¿no? Pero pues este personaje es el personaje de James Garnett, es otro de los americanos, eh, eh, una de las Cosas chulas de esta película, si la veis en versión original... Es la es... mezcla entre ingleses, americanos... La mezcla los, los, y los y una cosa muy chula es, es, yo creo, de las primeras pelis de Hollywood en la que los alemanes, cuando hablan, en, hablan entre ellos, hablan en alemán. O sea, no hacen esta cosa de, ah, sí, sí. Sí, sí. solo no, estamos no funciona, alemanes, sí. pero nos ponemos a hablar en inglés sí, para sí, que sí, nos sí. entiendan. No, no, no. Cuando ellos están hablando entre ellos, no, hablan, hablan en, en alemán. alemán y luego, y te lo van traduciendo, debajo te van poniendo la traducción, ¿no? Para que tú te enteres de lo que están diciendo, ¿no? Esto que ahora es muy habitual, ahora yo creo que nadie aguantaría esa cosa ilógica. Antes en el cine de Hollywood se hacía constantemente. Todo el mundo hablaba en inglés, viniera de donde viniera, ¿no? Bueno, pues James Garner hace este personaje, está James Coburn. Eh, A mí Coburn, me, me vuelve loco Donald Pleasant. Donald Pleasant, que es está magnífico.
2: Magnífico, es, es impresionante con ese con el pajarito ese en la primera escena me parece brutal cuando cuando él se pre, cuando él se presenta que, que que saca al pajarito, y eso me parece que está brutal porque está entre la cordura y la locura. Eso es. Su personaje.
3: Eso es. De hecho, Donald Prison, que luego mm, se especializaría en, en películas de terror, de serie B Halloween. de terror y Halloween y demás, en aquel momento había tenido una, un, una especie de recuperación con esta película en su carrera. Y Donald Prison es muy interesante en esta peli porque él era, él, perdón,
2: no lo he dicho, el falsificador. Él era
3: el falsificador, sí, eso, no eso es. Y él fue prisionero en un campo de guerra durante la ah, guerra. Entonces, muchas de las cosas que del día a día, de lo cotidiano que vemos en esta película, eh, eh, son dictadas por Donald Pleasance de lo porque que él había estado vivencias. prisionero. Ajá. Y entonces muchos de los detalles, por ejemplo, ese detalle de cómo se comunican con los golpes para avisarse eh, moviendo incluso sí. las eh, los, los tachos de basura, o sea, moviendo las latas de basura y demás uh -huh. para con un determinado sí, ritmo sí, sí, tal, claro. es una aportación de Donald Pleasance diciendo es que nosotros lo hacíamos así cuando estábamos de, de prisioneros, ¿no? Y Donald Pleasence está, está impresionante. espectacular
2: con lo de, con lo del pajarito. No sé qué, que es un poco del Hombre de Alcatraz, ¿no? Claro, el personaje
3: está inspirado en esa película de, de Burlán Caster, El Hombre de Alcatraz, que es una delicia. Una la película de John Frankenheimer, que oh, es una el obra hombre maestra. De Alcatraz, la
2: tenemos que traer un hombre, día, cuando ¿eh? Cuando quieras, cuando una quieras. Maravilla de su una película, de mis eh. obras maestras sí, sí, sí.
3: de toda la vida. O sea, sí, la he
2: visto yo muchísimas veces. Sí. Otra película que no sé qué tiene, pero es mágica, es es mágica magica, Y Burlán Cáster es, es, es magia pura toda Mira, la película. Mira,
3: curiosamente, John Sturges en la siguiente película... Acabaría trabajando con Burr Lancaster... porque eh, eh, sería en la, en la en, el, el, el duelo de Titanes, Ajá. que es la película que hace con Kirk Douglas... sobre uh -huh. el ok Corral, sobre el, el tema del, del duelo en OK Corral, ¿no? Uh -huh. Bueno, a lo que a lo que vamos, los. Estamos presentando eh, Sale James Coburn, Jace Coburn? otro de los siete magníficos, sí. que también repite aquí. Sale Charles Bronson, otro de los siete uh -huh. magníficos. Cuidado, aquí, mira, eh, se ha criticado mucho por gente muy poco informada. Será por tu parte? Luego va, yo yo no. uno
2: más sobra Tú no, más, no, no me has boca, oído nunca es. hablar mal
3: de nadie. De nadie, y menos de Charles Bronson. Y menos de Charles Bronson. Cuando se ponía bigote en las oh, películas. Dice que tienes que estar tienes. muy enfadado y dice, me voy a dejar dice, bigote. No te preocupes que me dejo bigote gordo. <risa> me voy a dejar bigote. Tengo que
1: ser tipo duro. Que estoy vale, enfadado. Bigote gordo,
3: dejó la cara quieta y se hizo 40 películas. Te voy a decir una cosa. Con la cara quieta.
2: Alfredo Landa hizo lo mismo. Sí,
3: se dejó bigote para Alfredo Landa para hizo en lo mismo. En Alfredo Landa
2: se dejó bigote y dejó de tener gracia. O sea, con bigote Alfredo Landa no te hacía gracia. No,
3: no, 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 ¿Eh? te ponías, te, es. te, te
2: daba miedito. Te miedo. cagar de miedo. Te daba miedito. Eso, ya está. ¿En el crack caca. Claro,
3: claro. claro. Se o habló me... eso
2: con bigote, también daba mucho miedo. O me miedo. devuelves
3: el mechero o te, o corto te corto los, los huevos. huevos claro, o claro. Sea, de la frase, la frase. del crack. Con de... la que, tenemos que hacer el crack también, ¿ves? También. Hoy, hoy,
2: hoy me apetecen sí. todo el rato películas. Pues mira, el crack, es que, que hace mucho que no hacemos una española. Pues mira, el crack va a ser la siguiente.
3: La siguiente... O la otra.
2: O la otra. Vale.
3: Eh, digo... Digo, la siguiente española que hagamos.
2: Eso, es la siguiente española.
3: Digo, Charles Bronson eh, se criticaba mucho en su momento que decían, no tiene ninguna lógica que sí. el tío sea el que construye los túneles mm. y luego, de repente, justo la noche antes de tal, dice que tiene agorafobia o, perdón, claustrofobia. Sí, sí, sí. Y, que, y, y decían, no, esto es un giro de guión, es un deus es máquina, es, es una cosa Ya, pero está, está en, el, en la historia original. No solamente ¿no? está en la historia original, sino que Charles Bronson era minero sí. Sí, y tenía verdad. claustrofobia con lo cual él dice que no tuvo ningún problema en interpretar esas escenas porque él había sufrido la claustrofobia dentro de la mina y la decía... había aguantado por trabajo no lo había... él, él decía yo todos los días bajaba allí muerto de miedo claro. aguantaba todo lo que podía y tal y, y aguantaba bien si no pasaba lo que ocurre en la película que en un momento dado y un interrumpamiento mm -hmm. y entonces vale. ya te entra, sí pánico, te entra rompe el pánico, pánico, rompe eso el pánico sí. es, y rompe el pánico y le vemos en esa escena en la que tiene esa ruptura de pánico que se va a tirar contra la verja prácticamente para que para que, lo, para que lo fusilen, ¿no? Bueno, pues eso está basado en la propia vida también de Charles Bronson y en su experiencia como minero, ¿no? Y esta es un poco el reparto de los papeles. Nos quedará otro que es. Acabamos de, acabamos de ver
2: eh, la película duradora de y 45, acabamos de contar 10 minutos. Sí. Hemos visto el campo de concentración <risa> Vamos, y, lo hemos, y los hemos visto un poco a todos, eh, como tú has dicho,
3: ya nos va dejando claro. Cada uno demostrando quién, ¿no? lo suyo, sí, ¿no? Sí, sí. Todavía nos quedará un último personaje, aunque aquí ya. Al principio de la película, nada más llegar, se empieza a hablar de un plan. Se empieza a hablar del plan de, tenemos que hacer un túnel. Pero ¿La forma no vemos, de salir no de aquí? el cerebro del plan? Todavía no, todavía adelante. no. Sí, eh, la forma de salir de aquí, desde luego, es haciendo un túnel y recorriendo los 300 pies que hay hasta unos bosques. ¿Has sabido que...
2: alguna vez que no, son
3: pies? No. O ¿A sea, cuánto? Eso es verdad, porque eh? vale. Pero pies? seguro que en Google se puede saber y seguro que nos lo dirán. ¿A cuánto equivalen no 300 son... pies?
2: Son 300 medios metros. No, sea. no, porque un pie cuánto mide? Un pie mide 35 centímetros, Bueno, ¿no? depende, el mío, o sea, no, el mío es de Leisa. Bueno, pequeño. el tuyo no va, Pero a ver, es cortito. Si ¿sí? yo tengo ¿sí? la talla 43, ¿significa que me mide 43 centímetros el pie? No. No, 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 no. tiene nada que ver. ¿Cuánto puede medir un pie? ¿Tú qué? Tú? A ver, Te mide 43 centímetros del pie, a perdóname. A ver, ya, me ya, voy ya. a callar. Dicen
1: ya. en Twitter, no sé si estarán en lo cierto. Es verdad, es verdad
2: lo que estoy diciendo. Verdad. Pero es que lo estoy diciendo, <risa> me voy a callar. Pienso. Porque yo
3: estoy, compro con, claro. estoy comprobando con otras claro,
1: medidas, claro, ¿vale?
2: Claro, y me
3: voy a callar.
2: Claro.
1: Mira, en Google lo han debido de hacer porque nos dicen exactos los metros, no sé si será claro, cierto. Ves. 300 pies. 91 metros con 44 metros. centímetros. Esta es la distancia
3: que ellos tienen que recorrer con un metros. túnel. Cuidado que hacer un túnel no es nada fácil. Hombre, 91 y esta es metros. 91 metros es en lo que túnel. tienen que recorrer para poder salir en el bosque ¿Sí? y, y, y escaparse detrás de los árboles. Esta es su en, este,
2: en este caso, eh, por ejemplo, cadena perpetua, por, por, por que la gente mueva un poquito la cabeza, cadena perpetua utilizaba... Ya unos túneles que, que, había, ya estaban hechos. que eran de las aguas fecales uh -huh. que saldrían a un lugar. Pero Aquí es que todo había que construirlo. Había que
1: construirlo y no solamente los casi 100 metros de largo, sino 8 de profundidad, que también hay que hacerlo. 8 metros de profundidad y luego todo el cambio para este Esto según... es algo
2: que
3: deciden a posteriori, Eso es, efectivamente.
2: Creo que al final se, se decide esa profundidad y creo que había un motivo.
3: Bueno, sí, el, el motivo es precisamente que la que la tierra no es especialmente eh, eso es. sólida, uh -huh. es bastante y bastante tener... porosa, es. y entonces podía dar pie a que el, el, el túnel bajara, claro, bajara se rompiera el y les pillaran, ¿no? Claro. Vieran, vieran una grieta de repente, los alemanes vieran una grieta de repente, el túnel se hundiera... Y, 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 y se oliera el pescado, Eso claro. es, y dicen, hombre, aquí están haciendo cosas muy raras. Claro,
2: ver. Aquí hay unos topos...
3: Ahora sí que va a llegar el siguiente, ¿no? Ajá. El siguiente personaje, el, el, digamos, el John McLean de las fugas, que es Sir Richard Attenborough, que es Richard Attenborough. Mucha gente que lo vea en esta película seguramente no, no lo, lo reconocerá. Pero eso mí como el, el, el abuelo de, abuelete Parque de Parque Jurásico. O pero... el que fue el estrangulador de Rillington Place mucho sí, tiempo verdad. antes, ¿no? Porque este hombre lleva toda la vida haciendo cines, pero, uno de los grandes actores de. Pero, del yo, cine, pero ¿no? yo
2: creo que es más un. Es un actor más como Lawrence Olivier, que, la, que tuvo... Gran, está en grandes películas, no se recuerda tanto porque. Él es verdaderamente un gran actor de teatro, ¿no? Sí, no él, tengo él, él ha hecho muchísimo el gato...
3: teatro, muchísimo teatro. Él además es que es una institución cultural ver, también en Inglaterra. Tú dices Kirk Douglas, Inglaterra.
2: Marlon Brando, tú dices Lawrence Olivier, pero tú dices Richard Attenborough y la gente, o sea, la, la, la gran parte de de la población no lo reconoce por grandes películas. Aquí en España dice, no. Es porque... que es si el viejo, el abuelo de Parque eso Jurásico es. dicen. Ah, vale. Claro,
3: pero él eh, eh, y es el director de Gandhi es un tío que ha ganado 11 Oscars, con claro, una película. Claro, claro. Es, por eso digo que es un tío que es un intelectual, sí, eh, sí, tal, sí. sobre todo. No se le reconoce, entre otras cosas, porque la mayoría de su carrera no la ha hecho, como todos esos actores que tú has dicho, en, en Hollywood. Hollywood, sino la ha hecho en Inglaterra, uh -huh. ¿no? Pero en Inglaterra tiene algunas de las más grandes películas de la historia del cine inglés. Están protagonizadas es, es, o dirigidas es, por es Richard Attenborough. al estilo de Anthony Hopkins, si no hubiera hecho... Aníbal Lechter. Eso es, eso es, hasta que no hizo Aníbal Lecter, claro. no lo conocíamos, nada más que lo conocían en Inglaterra, y... porque era donde había hecho sus grandes Y los que somos pelis, ¿no? un
2: poquito más aficionados, eso es. pues si sí, lo conocíamos por alguna otra película, que el tío, pues había hecho que ya eran tremendas películas, claro, para... pero hasta que no tiene su personaje...
3: Él no rompe a, a ser conocido hasta que no sea Aníbal. Para John Stargess, pues pues era un, un honor ¿no? contar con, con Richard Attenborough, O sea, se estaba trayendo a una institución. Por eso es ser, es ser Richard Attenborough junto con su hermano, que es el, el, el famoso director de, el los, de, los documentales. de los documentales de animales sí, y demás. Sí. Son dos instituciones en, en, en Inglaterra, ¿no? Y le da un papel... Con la prestancia, ¿no? Y con la... Además, el papel del intelectual, la fuerza, ¿no? El papel de, del cerebro, de, de la... Es un tío que llega allí, que llega además de la Gestapo, que llega, aunque no se explica nunca en la película, pero llega con un ojo completamente sí. deformado. Con la caracha nunca... abajo. De hecho, hay una conversación en la que le dicen, que eh, trataron mal la Gestapo, y dijo, mmm, mmm, dice, él contesta algo así, Por lo menos me salvé. Algo muy inglés de por lo menos estoy aquí menos o algo así. Aquí, sí. Algo muy inglés en la que no se mete a. Pero tú sabes que ha tenido queda un atención. trato muy duro. Ese
2: personaje ha sufrido, tú lo tienes todo el
3: rato presente. Y tío. sabes que es el tío que lleva el récord de intentos de fuga en, en, en todos los campos y es sin duda el tío más peligroso. Y este es el tío que ya los reúne y les dice: bueno, esto tiene que ser un plan y esto y tenemos que hacerlo de esta manera, ¿no? Es el auténtico cerebro, creo que tenemos el momento, Tenemos ¿no?
1: el momento en el que lo cuenta, efectivamente.
3: Has dicho
0: el primer túnel, cierto. Haremos tres. Los llamaremos Tom, Dick y Harry. Tom, como he dicho, irá directo al este desde el 105, Dick al norte desde la cocina y Harry correrá paralelo a Tom desde el 104. Si descubren uno, nos trasladaremos al otro. ¿A cuántos hombres piensas sacar Roger? A 250. Esta vez no haremos las cosas a medias. Tendremos tarjetas de identidad, papeles y documentos para todos. Y Griff, necesitaremos muchos trajes. ¿250? La mayor parte de paisano. Sí, pero es que... Bueno, Roger. Mac, mapas, mantas, raciones, brújulas para los que vayan a pie y un horario completo de trenes. Conforme.
3: Mira, curiosidad, ¿sabes por qué a los ver. trenes se llaman Tom, Dick y Harry? Pues no lo no sé. No tengo ni idea, pues ¿eh? Es una expresión, eh, es una expresión americana ¿Sí? que eh, viene a significar... Fulanito, Menganito y Zetanito. Ah, vale. es... Y Zutanito se decía... Zutanito, Zutanito. Zutanito he hecho
2: Zetanito. Ah,
1: he hecho Zutanito.
3: Zetanito, Zutanito. Sí. Bueno, pues, sí. pues a
1: mí se me faltó el tercero. Fulanito, Fulanito Menganito y Zutanito. y
3: Zutanito. Bueno, pues eso es lo que significa Tom Dick y Harry, ¿vale? Por eso le llaman a los trenes a los eh, sí, trenes sí, sí. así, porque, porque es una forma de llamarlo eh, muy habitual. O
2: en vez de numerarlo, o llamarlo por...
3: Vinieron por... tres tíos, pues se dice, vinieron Tom Dick y Harry, ¿vale? Eso es como es. que no sé quiénes son, son gente que no tengo ubicada en ningún sí, lado, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. pues eso. Y aquí vemos y no, ya fulano. aquí vemos ya como el como lo que más mola de estas pelis, ¿no? Por eso a mí me gustan tanto las pelis de fugas y las pelis, las pelis de robos, ¿no? Porque ya todo lo que va a venir a partir de ahora es el desarrollo del plan. O sea, Mm, 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 ya sabes que se quieren fugar, ya sabes de qué manera se quieren fugar Y a partir de ahí vas a ir viendo cada una de las cosas Cada ¿no? movimiento, cómo, cómo se consiguen va colocando cada, cosa? cada ficha
2: en su sitio Eso ¿no? es,
3: tienes esas escenas en las que el sastre está aprovechando ropa para fabricar sí. la ropa de él, tal Y te lo van enseñando Y vas viendo el
2: mecanismo Ahí me vuelve loco, el... me vuelve loco la, la primera vez que ellos, empieza a Charles Bronson a hacer el el boquete y, y claro y hacen, y todo necesita una una estrategia todo tenía que tener un plan y es el plan de cómo eliminar la arena sobrante no ah, toda sí, sí, sí. toda esa tierra que que, que va a salir del boquete y es con esos artilugios que diseñan, que van dentro de los pantalones, que creo que utilizan exactamente en igual perpetua. en cadena perpetua. Claro, Al claro, cual, claro. Son, son unas bolsitas que van colgadas...
3: Calcetines. Claro, colgadas dentro, de, como dentro del pantalón. Calcetines con una cuerda cogida. lo tiras ¡pap! y echan la arena. <ríe> pero claro, pero a la vez tienen que inventarse para que los alemanes no se mosqueen que están plantando un huerto. Claro. Para poder durante todo el rato estar removiendo, removiendo esa arena. Esa arena vieja, esa, esa, arena, tierra. esa tierra mojada que, está, que viene de abajo... ...y mezclarla con la tierra seca que está arriba, ¿no? Por eso digo, eso es, eso es lo que me fascina de esta peli, ¿no? Ver cómo poco a poco se van juntando las piezas del puzzle, ¿no? Cómo cada uno de ellos se va encargando de una cosa diferente... ...y cómo eh, eh, todo lo que ves va en función, va hacia esto, ¿no? Ahí bueno, hay
2: otro de los momentos también, por, por contar un poquito... ...algún momento, ese momento que están empezando a hacer ese, ese túnel... ...que llega de pronto una, una especie de inspección mm. de, de los nazis... ...y que empiezan a levantar todo, todo ese módulo <coughs> donde están... ...algunos que no deberían ni estar en ese módulo... Sí. ...y de pronto, en un momento, es un, una cosa como mecánica... Pa, ...pa, pa, 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 todo se va colocando en su Hay sitio... Hay uno que se
3: está duchando, el otro
2: que está sí, haciendo... Sí, no, no chabron, se hacía el boquete de sí. Se, sí, se está sí, duchando... Claro,
1: porque estaba mojado y tenían que, que Pero decir.
2: todo se va tapando, todo claro. eso, y ves... ¿Cómo está el mecanismo tan bien engrasado? Esa,
3: esa es la magia que tiene para mí esta película, de verdad. O sea, ¿cómo te das cuenta de que todo tiene una lógica tan aplastante, no? Cuando abren Tom, que es el, primero que, el primer te, eh, túnel que abren y, y que está debajo de una caldera, mm. ves cómo sacan de debajo de la cama las dos maderas, le hacen la forma para poder levantar esa caldera, mm -hmm. cómo... Tienen un sacacorchos que es el que les va a permitir mm, levantar la baldosa falsa, debajo de la cual estará el túnel. ¿Cómo cierran sí, ese, el túnel ese es luego el momento después? que yo me refiero. Sé que ponen la baldosa falsa y, y, y eso que uno está uno en sus, ellos. Ese es, 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 es en Dick, es en, ah, el, vale, en el que el está otro, en, las duchas, en las duchas. El otro, el que el está otro. debajo ah, de vale, la caldera. Vale, vale. ¿Vale? Pues sí. eso, eso es, ¿no? Te das cuenta de que, de que todo lo tienen perfectamente estudiado, ¿no? Cuando en un momento determinado se dan cuenta de que el túnel no les está aguantando y el túnel empieza a caerse y necesitan maderas, tú vas viendo eso, ¿no? El, el talento humano para en situaciones eh, en contra poder buscarse la vida, ¿no? Y vas viendo cómo retiran los armarios, cogen las tablas de la pared de detrás de los armarios, que es donde no van a mirar, obviamente, los nazis, y vuelven a tapar ese agujero y gracias a eso van consiguiendo también las maderas, ¿no? Como van quitando las maderas de los de debajo de los colchones de las camas para poder eh, apuntalar ese ese túnel también y que no... y que No, tal, no, no ¿cómo eso, hacen? el guión es espectacular, es espectacular. o sea... Es ¿La,
2: la de... La de... La de... La de cosas que. El fuelle que están... para que
3: respiren. Yo creo que. Es otro de esos momentos que dices. ¡Qué bueno! No podía claro. ser tan sorprendente.
2: La verdad, la verdad no podía ser tan maravillosa. Claro, yo creo lo que era, era, lo era, hay, ¿eh? Sí, pero Está, yo creo que hay dos, es, guionistas, libro, hay eh. dos
3: guionistas aquí Hombre. también haciendo que esto sea un espectáculo sí, lo que te digo, y, hay y un director, te lo venden de maravilla. Y hay un director dosificando la información y dosificando y, y aprovechándose de unos actores que están todos espectaculares, ¿no? Que están todos en, en, en estado de gracia completo y que están haciendo... Eh, eh, casi sus mejores papeles, porque James Garner en el cine, yo creo que no ha hecho un papel superior a ese sí. ¿no? Ha hecho películas muy divertidas, ha hecho comedias, ha estado bien, fue Maverick en la uh -huh. tele y tal, pero yo no le recuerdo en un papel tan entrañable, Donald Pleasant, perdona que me meta con eh, tu... Hombre, Rey está, en de...
2: Halloween está el hombre, muy bien, es... pero se pasea por allí como medio... <risa> pero está parado
3: ahí, está parado. está la, parado La historia, mira, otra de las es cosas... también
2: un poquito también... Que lo buen, lo de, el, el punto de Halloween también que ese policía es un poco como para hoy es también misterioso sí
3: pero esa, dijeron esa,
2: alguien que no se le mueva la cara esa Donald entrada Pleasant. esa
3: entrada que hace Donald Prison, en la que tú ya notas que hay algo raro en los claro, ojos claro claro porque, no, no. porque ha investigado y además es verdad que Donald Prison se preparó con, con ciegos eh, eh, claro. eh, el, el papel eh, claro. ...de una persona que pierde la vista, o sea, con, ¿No? con, con gente que había perdido la vista... ...ya siendo más mayor, y que, y y que se que está preparó raro? cada uno de los movimientos, claro. cada uno de los tal... ...y está magnífico, o sea, está, oh, no, está es en esta película para un Oscar al secundario... ...que no se llevó injustísimamente. Bueno, todavía estamos a tiempo. Pues a lo mejor se lo doy eso esta es. tarde. postumito le vamos a llamar. <ríe> El postumito le damos. Bueno, pues eso, que estamos en la plena construcción... ...y entre medias nos van colocando... Otras historias no nos van eh, enseñando cómo Steve McQueen sale de esa nevera por, por segunda vez y le hacen una propuesta a la que él dice que no, que es la propuesta de... Eh, necesitamos saber qué hay detrás de los bosques, qué, qué, hacia dónde tenemos que ir cuando salgamos del túnel, porque nos podemos claro, encontrar cualquier puede encontrar cosa. ¿Dónde está la carretera? Haya un
2: desfiladero y no, y no se pueda continuar. ¿Dónde y está ya la eso... carretera? ¿Dónde está claro. el pueblo
3: más cercano? O sea, tenemos que saber hacia dónde vamos. Claro, tenemos no podemos que, meternos en un bosque y ya está. Es que que a lo mejor que salir para el lugar donde tengamos una escapada más rápida, ¿no? Es que a lo mejor salimos y lo que hay es otro campo de concentración claro, al lado. Claro, claro, Entonces le ofrecen. No, tú lo que tienes que hacer es fugarte por ese punto ciego que tú dices que has, es. has identificado, fugarte, dejarte coger, o sea, mirar qué es lo que hay, dejarte coger y traernos la información. Steve McQueen en un principio dice que de eso nada. Él
1: va por libre. Que él
3: ofrece su ayuda a los túneles, y de hecho es de los que más colabora en los mm. túneles y demás, pero que no puede hacer eso que, que le pidan que él, cuando salga de ese campo de concentración, no va a volver en absoluto para nada, ¿no? Y ahí tenemos otra escena que dentro de no ser, que parece que está como fuera de la peli, a mí es una escena que me encanta, que es cuando vemos a Steve McQueen y a James Garner eh, recogiendo patatas, cogiendo todas esas patatas que han plantado mm. en el huerto, filtrándolas para hacer licor de patata, y cuando vemos la celebración Esto del es cosa 4 de, de julio.
2: de John también lo de hacerme licorcito de patata. Hacerme licorcito
3: de patata, que vamos que a ya lo aprovecho unos días es. de rodaje muy buenos. Es. Uno de... Pero fíjate, esta escena, siendo muy muy simplona sí. y bueno, y es divertida porque lo ves allí y tal, sin embargo está cargada también de, de contenido político y de, y de reflexión sobre lo que es la guerra, ¿no? O sea, ten en cuenta que lo que están haciendo los americanos es celebrar, que en un momento determinado tuvieron una guerra con los ingleses, uh -huh. a los que vencieron y les quitaron la independencia. Una guerra a muerte, ¿no? Entonces, esto hacerlo en mitad de otra guerra, ¿no? Y cuando ya, pues los ingleses son los primeros que se toman a coña lo del de Día de la Independencia uh -huh. y, y Steve McQueen no para de decirle a todos los ingleses, down with England, o sea, como abajo Inglaterra, tal, uh -huh. sé, y se mueren de risa, y los otros le dicen, ah, sí, sí, vosotros sois los chavales estos de las colonias, ¿no? Y tal, y los están vacilando. También te da una reflexión sobre que las guerras más terribles a lo largo del tiempo pues se van se van de alguna manera suavizando no y que los pueblos, los pueblos al final acaban hermanándose eh, de otra forma no y que todas las guerras se acaban. no Por eso a mí esa escena me, me gusta mucho, por, por el mensaje no tan chulo que tiene, pero no acaba bien esa escena porque al final de esa escena... ...han descubierto a Tom, han descubierto uno de los túneles uh -huh. con, otra, con otro de esos eh, trucos mágicos que hay en esa peli, ¿no? Uh -huh. A uno de los nazis se le cae una, un poquito de café, se filtra ese café, de repente se da cuenta de que ese café no hace charco... Claro, no hace charquito. ...en el suelo, sino que se filtra por una ranura, ¿no? Son esas pequeñas cosas que, de las que está esta película llena de magia, ¿no? Es decir Qué buena idea, ¿no? Qué claro. buena idea pensar eso. Qué es no, sutil, que, que no. No poco... es un tío que se tropieza no, de repente. Se tropieza no,
2: Ay, que se ha levantado esto aquí no. qué hay. No. Es, es un tío que eh, tiene que hacer un proceso es intelectual después de una... para darse cuenta de ello. Y es una consecuencia mm, ba banal, o sea, es algo. Que, que no tiene por qué traer nada, pero eso te trae, te lleva, va, eso es, va levantando eso la, la perdida. De hecho, eso es. creo
1: que luego abandonan Dick y van directamente a hacer Harry. O sea, que cuando les pillan con el primer túnel, dicen, el segundo ya lo dejamos y van, creo que con el con el último.
3: Esto también cambia la historia real, ¿no? En la historia real fueron como nueve túneles los que hicieron realmente, aunque la mayoría de ellos m, estaban prácticamente empezados, o sea, estaban digamos, eh, ubicados, nada más que para que si les iban fallando los otros túneles o les iban eh, pillando los otros túneles eh, pudieran tirar con ellos, ¿no? Realmente ellos tenían como cuatro o cinco túneles realmente a... Y aquí en la película pues decidieron reducirlo a tres túneles pues yo creo que también por, por... por concisión, por ¿no? Porque sería Para muy Para poder lioso. contar
2: la historia bien, ¿no? Eso
3: es, ¿no? Porque, porque si no la historia se les iba un poco de las manos, Es ¿no? una
2: historia que hay un dato, hay un dato que, 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 que es que costó 13 años sacar el proyecto adelante porque todavía no lo hemos dicho, aunque es evidente ya que aquí no hay ninguna mujer en el reparto en y era una cosa la película, sí. que a la Metro Golding Mayer por ejemplo, le echaba muchísimo para atrás. Uh -huh. Primero, que no hubiera una historia romántica, es. porque si nos damos cuenta, cualquier película, casi, casi, casi cualquier película... Eh, que tenga cualquier tipo de entorno, al final no sé de qué forma o manera...
3: La coloca aunque historia, sea de, de Hay Rondón. una historia
2: de amor, y si es una cárcel, la historia de amor la dejó fuera. Uh -huh. ¿Sabe? Me da igual, pero existe, y no había bueno, ninguna mujer.
3: en Evasión o Victoria, por ejemplo, aprovechan la fuga de Silvestre Estalón para liarlo con claro, una francesa que, que, que no tenga, pinta absolutamente nada tenga, en la historia, y para que haya una historia también eh, sentimental. Que no pinta nada, ¿no? Pero aquí, Yo meto, aquí, meto
1: mi dato aquí, mierder y digo sí, que la adelante única... Adelante el dato la, mierder
3: adelante, de Gemma Ruiz.
2: La
1: única mujer presente en la película es la de Steve McQueen porque dicen que el colgante que lleva era de ella y lo lleva durante toda la sí, peli. Sí, pero
2: que no se... Pero no aparece, No, se recrean, no se recrean no, no, en no. contar la historia en que Steve McQueen se pase a lo mejor una escena contando no, 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 qué no, fue de su nada. mujer y cómo fue su vida. Y entonces todo esto hizo que tardaran 13 años en aceptar el proyecto y también... Los Siete Magníficos
3: ayudó muchísimo. No, Los Siete Magníficos fue lo que puso claro. esta película en bandeja. Claro. Ya digo, es que Los Siete Magníficos dio una cantidad de dinero brutal. ¿no? Es lo que hizo que pusieran la pasta para, para hacer eh, la gran evasión. Oye, dentro de ese mecanismo... Que no era barata, ¿eh? No, no, no. Todo absoluto. lo contrario, es una película carísima. Sí, una película solo por el claro. elenco de estrellas que había que mantener en esa peli. Ya era muy caro. Y luego, eh, eh, sobre todo, la segunda parte de la peli, la, peli, la parte de la fuga. Porque la... la primera parte la haces en un único decorado. Sí, pero sí. la segunda segunda parte tiene un montón de escenarios naturales... ...un montón aviones, trenes, de todo, ¿no? Esa y después película, una, técnica, es una, película muy cara. una
2: técnica fuera de lo normal, ya te digo... el ...todo como está rodado también... El, ...digo, yo me hablo de la fuga, hmm. como está rodado... ...y después, bueno, sí, después toda la parte del exterior... ...que está, claro, claro. Que, está que no está rodado, que no se ve que esté
3: rodado a, a lo primero... Es sino... una película grande, es una sí, película, es una película grande. Que, está, que nace para ser grande y que y que eso y que, que además tiene la característica como mira como cuando hablábamos de Lorenz de Arabia no de, de fijarse también en lo más pequeño no de, de siendo una película grandiosa luego de repente te cuenta pues cómo están por ejemplo eh, aprendiendo alemán los eh, uh -huh. los tíos para fugarse y, y, y le hacen ese truco de que al final de la conversación en alemán le hablan en inglés bueno. para, para que el tío se despiste y le conteste en inglés y le dice el tío ten cuidado con esto ¿no? Y luego veremos uh -huh. que será justo el truco en el que caerá él ¿no? E ese tipo de, de, de guiños de guión ¿no? Vemos como, como el, 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 el falsificador, este blitz. Eh, Donald ¿El Donald Pleasant? necesita los documentos y cómo James Garner tiene que hacerse colega de uno de los nazis para conseguir esos documentos y, y, poderlos, y poderlos copiar exactamente porque no tienen ni idea de, de cómo son los documentos reales de la Alemania nazi, ¿no? Para poder moverse en la Alemania nazi, ¿no? Vamos viendo ese tipo de, como digo, de detalles, ¿no? Otro detalle, mira, otro detalle de modernidad, por ejemplo, ahora es muy habitual en el cine, esto, no sé en qué, en qué película lo hablábamos, que los nombres de los protagonistas tuvieran de alguna manera algo que ver con eh, su personalidad, ¿no? Y Bleed, por ejemplo, Blythe, que es como como se llama Donald Pleasant, suena sí. mucho a blind, que es ciego, ¿no? En, en, sí. en inglés, ¿no? Hitch, es, es, Hitch que es se, se eh, escribe eh,
2: bite, ¿no? B Y T H E. Sí, bite, bite.
3: Eso o, o algo así, es. Y y y y, do, y... ¿Y y Steve McQueen por sí. ejemplo pues tiene un nombre que suena que recuerda mucho a Hitchcock y recuerda mucho tiene que ver con la tensión no tiene que ver con la con la arrogancia digamos no y tal o sea es eh, eh, también eso en eso también es una película moderna que ahora sí que es muy habitual no Todas las películas por ejemplo de Pedro Almodóvar sus, sus personajes se llaman como, como como algo que están representando realmente no y tal pues eso ya se ya se estaba haciendo en esta peli no y bueno y llegamos a, a la noche de la fuga llegamos a la noche de la fuga en la, que, eh, en la que vamos a ver otra vez eso, mecanismo de relojería, ¿no? Vamos a ver cómo cada uno llega con su traje, con el con el maletín que le han asignado, le van dando los papeles, se meten en esas en esos carriles en los que vamos Esa viendo. parte es alucinante. Esa parte es impresionante, ¿no? A mí esa parte de mis favoritas de la película. Vemos cómo Steve McQueen eh, que ya se ha fugado, que ya ha traído de vuelta la información mm -hmm. es el que abre el, el agujero y es el que descubre Oh, terrible fallo. Terrible fallo mm. que fue también real, ¿eh? Que fue lo que ocurrió en la realidad Eso fue lo que, que se habían todo. quedado a unos pocos metros del bosque. Que tenían que haber. habían calculado mal y tenían que haber tirado unos cuantos metros más. Ya era muy tarde, todos los papeles estaban hechos para que empezaran a funcionar ese día. Con lo cual la fuga tenía que hacerse. Ahí vemos como Steve McQueen se logra salir, logra ver. Eh, por las dos torres cuando eh, existe una posibilidad de que no les estén viendo cuando el foco no está iluminando ese agujero y entonces eh, tiran una cuerda para comunicar a cada uno de los de los presos que ya pueden escapar y, y vamos viendo la fuga, ¿no? Uno detrás de otro, cómo van saliendo, cómo se van escapando hasta que uno de ellos pues la caga, las cosas como son. Hay uno de ellos que la caga, hay uno de ellos que se adelanta a esa señal de la cuerda sale Siempre hay uno que la caga. Y ahí es donde acaba la fuga, porque todos los demás no pueden. Pensaban escaparse 300 eh, uh -huh. prisioneros. Se escapan nada más que 66.
1: 76. 76,
3: que son, que son los, que, los que logran salir de ahí. Y son los que a partir de ahora vamos a ir viendo cómo cada uno de ellos va organizando su fuga, ¿no? Ahora empieza otra peli completamente claro, diferente la de si, fuera de la si
1: queréis escuchamos ver, el momento de claro. esos seis metros que faltan cuando se okay, llevan el, el, el favor,
0: Qué tal? agárrese usted barlet seis metros corto ¿Qué significa seis metros corto que hay seis metros hasta los árboles el agujero está al descubierto y la guardia entre nosotros y las luces cómo ha podido ocurrir las medidas que se tomaron por eso ahora ha ocurrido déjame trato de pensar algo alarguemos el túnel hasta que llegue al bosque en todos los documentos llevan fecha de hoy ahora o nunca una esperanza cuando el centinela se dirige al final del campo, hay un momento propicio. Creo que podré llegar a los árboles. Haré una señal cuando esté despejado. ¿Y los monos de las torres? Es un riesgo que tenemos que correr, pero estarán vigilando el campo, no el bosque. Que bajen 10 metros de cuerda. Corre la voz, Mac. Hay una cosa que no se
3: cuenta en ¿Sí? la película. Yo creo que porque porque eh, eh, John Stargess pretende darle dentro de que es una, una película dramática y que, y que acaba... Con la claro, muerte no. de, de 50 de esas personas, ¿no? Y la película está dedicada a esos 50 es una película de los de... que se fugaron de esos 76. Es una película 76. de aventuras, es una película bélica de aventuras, pero es un dramón. Claro, lo que no se cuenta es que históricamente, y esto sí se cuenta sí. en el libro, eh, Hitler... Eh, se indignó muchísimo con esta fuga y ordenó que se matara a todos el que hubiera y...
2: participado claro.
3: un ¿Cómo? poquito cómo lo podían hacer porque eh, claro, volvemos porque a la protegido. convención de Ginebra claro. vale cómo lo hicieron pues cómo lo hicieron y, y más o menos se intuye en la película pero no ya digo no se muestra a la mayoría de ellos cuando los cogían les daban el paseillo el famoso paseillo el terrible paseillo no los paraban en mitad de la carretera y les decían venga date un paseo para allá ...date un paseíto y allí poquito, se los un cargaban... Poquito
2: Lorca, ¿no? Un poquito como Un poquito así... Eso es, uh -huh. eso
3: es, ¿no? Y allí se los cargaban con un tiro en la espalda... ...para poder decir, es que ha intentado fugarse... Claro. ...y de esta manera se eh, libraban de la protección, ¿no? Hitler se enfadó muchísimo... ...y de hecho sí hay una escena que sin llegar a decir nada... Eh, ...a la mañana siguiente de la fuga... ...cuando tiene a todos los soldados que no han podido fugarse... El, ...el general de la Luftwaffe los tiene formados... ...alguien llega y le da una especie de carta que él lee... Y pone una cara como de muchísima preocupación. Claro, porque que no dice a ver nada cómo más.
2: lo hacemos para darle el gusto Eso es, o sea, a este tío la carta que de llegar
3: de en medio toda esta gente. La carta que le llega, evidentemente, es la de hay Hitler que darle diciendo, a esta gente. Tenemos que dar ejemplo sí. y hay que cargarse. Sí. Primero, hay que poner todas las eh, medidas posibles, tanto de la SS como de la Gestapo, para eh, capturar a esta gente. Y segundo, ningún miramiento con estos tíos, en el momento que los pillemos, a estos tíos hay que cargárselos, porque se tienen que enterar el resto de los presos que esto no se puede hacer, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, eh, que ya digo, yo creo que es un fallo de la película no, no darlo, ¿no? Porque, porque mm. yo creo que esa segunda parte de la peli tendrías todavía más tensión, si supieras que, 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 que hay es un mandato orden... directo de Hitler, es. ¿no? Que, que, la, que la fuga no es una broma, Claro, ¿no?
2: porque queda que... que... Que da esa suavidad previa que uh -huh. has visto, ¿no? Ese ese quiero pero no puedo, ¿no? Eso es, eso Entonces, es. si hubiera, si supiéramos del dato de la orden
3: es. de arriba
2: de este loco...
3: Cada vez que eh, vieras acercarse a claro. los nazis, a cualquiera de los que se están fugando, te morirías de miedo, porque claro. sabes que ese tío si lo pillan va a morir, ¿vale? Y, y efectivamente, pues lo que vamos a ver a partir de ahí es, eso, es la fuga... Eh, de, por supuesto, la inolvidable, que es la escena? de Steve McQueen en la moto, la moto, esa escena magníficamente rodada, magníficamente hecha... Y con una persona que. O sea, yo creo que no se puede molar más que Steve McQueen en una moto. Yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. Ya. Yo lo he intentado y no sé qué te parece. A cuando mí, yo hombre, molo en, yo, en yo mo Regular. Yo, he... yo te he visto en los
2: cochecitos tú, tú, de. Es de de, de choque. tú me has visto en las que no se mueven. Yo te he visto en los Tú me has visto en las que van en el raíl. Y, y bien. Bien. Y bien. ¿eh? Bien. Pero porque me quita, me quita toda la importancia el
3: camión de bomberos claro, detrás. Claro, y, <ríe> y yo te he visto. Y silbaban.
2: <ríe> y la volancia.
1: Claro, que es me la de la gran importancia
3: Los demás cochecitos Y bien, pero que no bien, bien. Vemos otra fuga eh, también muy chula Que es la de James Coburn mm. Que primero va en bicicleta Y luego le vamos viendo como... Y al final es de los que consigue fugarse realmente no de Solo hecho,
1: tres en, en, en la vida real Consiguieron fugarse fuga, sí. A 23 los,
3: los devuelven Entre ellos al propio Steve McQueen Porque Steve McQueen no consigue lo Y no lo matan Aunque también queda claro en la película Como que en cualquier momento eh, van a aprovechar para estos 23 pegarles también el, el matarile ¿no? luego no lo pudieron hacer precisamente porque ya estando dentro del campo de concentración era muy difícil no. lo que vemos además, eh, que es como de alguna manera acaba la peli, es que a ese general buen rollero de la Luz lo han echado del campo, lo echan del campo y el que llega es un tío que, que es... ya trae otra... Bueno, que viene en un coche de la SS y que viene diciendo que se han acabado las tonterías sí, acabado en este ya, campo. Sí, sí. De hecho, es el que captura a Richard Attenborough, uh -huh. es un es un coronel de, de la ss que recuerda mucho al Marlon Brando de, de, de la noche de los generales, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, esa, esa cara de mala Despota, idea, sí. de, de, mala, de mala leche, ¿no?
1: Pues si sí, os parece vamos a escuchar cuando llega Steve McQueen al campo de concentración en el que vuelve, en esa conversación vuelve a salir Berlín, que ya lo habían hablado como tú has comentado al principio de la peli, algún día veré Berlín.
0: El trabajo no resultó, ¿eh? Tuvo suerte, Hills. ¿Suerte? Pues no será porque yo no... ¿Cuántos? 50. Después de todo, parece que usted verá Berlín antes que yo.
2: Bueno, y yo creo que los demás lo dejamos ya en está, 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 eh, que... vuestras manos porque lo han que ver Si no has visto la gran nevación, la tienes que ver. Y si la has visto, seguramente al escucharnos charlar sobre ella, como no has podido charlar porque estabas escuchándonos, claro, porque estaba escuchando. Pues, hay gente que habla con nosotros sí, a la vez. Hay ¿eh? gente que también dice, oye, y lo de cuando Jeff <risa> Bronson, pero van a decir, la tengo que ver otra vez y le tengo que contar a mis colegas. Cómo mola esta película les voy a dar la chapa. ¿Cómo mola esta película? Bueno, si te ha gustado la expresión, una Oye, película que mola. Mola mucho. Oye, cuéntanos en Twitter si te ha molado, lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, lo que nos ha faltado. En Arturo Parroquia, Mona Parroquia, claro. guión bajo Ruiz y guión bajo la Parroquia. Así que bueno con esta musiquita de Elman Bernstein. Lo he dicho, bien? Más o menos. No vamos. Adiós ah, esta... bonito. Oh. Hasta mañana Parroquia. Oye la semana que viene. No, no, no te lo voy a decir no no no, no lo me voy lo digas no me lo digas pero peliculón mola peliculón peliculón lo que, lo que vamos a traer. Lléveras.